0: Proyecto Ikigai capítulo 86 Una sociedad en la que la vocación y el trabajo se separan de la mayoría de la gente crea gradualmente una economía que es a menudo carente de espíritu, que llena con frecuencia nuestros bolsillos a costa de vaciar nuestras almas. Sam Keen muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai El podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai Y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir Hoy te traigo un capítulo de esos en los que me vento en un gran berenjenal <risa> Pero bueno, eso no deja de ser interesante, porque bueno, ya sabes, uno se mete en jardines que de ellos, pues bueno, aprendes a ir pues cortando la maleza, haciendo crecer las flores y demás, ¿no? Pero antes de empezar, déjame recordarte que en ProyectoIkigai.com puedes encontrar recursos y programas para ir caminando hacia una vida donde puedas ser más auténtico auténtica y ganar en confianza. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues mira, tienes el cuaderno de la abundancia que es para acompañarte a crearte tus propias rutinas que te permitan ir atrayendo la abundancia a tu vida. Tienes también la posibilidad de formar parte del Mastermind Encuentra tu vocación y también verás que hay el enlace al grupo de exploradores y exploradoras que nos vamos animando los unos a los otros para poner los ejercicios en práctica. Y ahora ya sí, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para que poco a poco vayas conectando con tu propio Ikigai. ¡Y empezamos! Y el capítulo de hoy empieza con una carta. Una carta que varios de los oyentes de este programa me mandaron entendiendo, pues un poco pues, compartiendo que para ellas pues, había sido un mensaje muy inspirador y que estaba alineado, y que está alineado ...con lo que yo voy, digamos, proclamando en, en este programa de Proyecto Ikigai. Y es una carta, una carta de opinión que manda una mujer... ...y que yo creo que se hizo bastante viral... ...y que básicamente se o la titularon La Felicidad del Segundo Violín de orquesta Y si me permites, por si no te has enterado, si no te ha llegado la carta o lo que sea... Pues voy a leerte la opinión de esta mujer que se llama Carolina Vázquez. Dice lo siguiente. Mi hija quiere ser segundo violín de orquesta, No primero ni solista. Ella lo que quiere es tocar tranquila en un segundo plano, porque eso le hace feliz. Pero el mundo está hecho para los que quieren ser famosos, para los que sueñan con ser los primeros. En el colegio se premia a los que levantan la mano los que exhiben sus logros y se sienten cómodos siendo el centro de atención. En la universidad se premia a los que dan su opinión, a los que no se mueren de angustia ante la posibilidad de exponerse en público. Y en lo que respecta al mercado laboral, se premia a los que alzan su voz por encima de los que hablan bajito, aunque ellos no digan nada nuevo. Para ese mundo, convertirse en segundo violín de una orquesta no es lo que una niña debería querer ser de mayor. Pero el problema no es de ella, sino de ese mundo, porque la maravilla de una sinfonía solo es posible gracias a los que sueñan con ser segundos violines. Ese mundo está mal y no lo sabe aún. Carolina Vázquez. Y, como te decía, lo que voy a intentar hacer aquí es pues, tratar de expandir este mensaje y me temo que me voy a meter en algún jardín que está fuera de la opinión pública. Pero bueno, no estoy aquí para hacer amigos, estoy aquí para expandir almas y que cada vez te vivas más en consonancia con quién eres realmente y que poco a poco te vayas viviendo más libremente. Y para ello, a veces necesitamos entender ciertos mensajes desde diferentes lugares, por un lugar está la parte de, digamos, comprensión o una parte más cognitiva y eso lo hago con el acompañamiento filosófico. Y luego hay otra parte, digamos, más de actitud, más de, de, de ponerse en marcha, de acción, que eso es lo que me va bien hacerlo a través de la improvisación teatral. Como aún no he aprendido a trasladar la improvisación teatral a través del podcast que algún día llegará, no te preocupes, porque voy aprendiendo a la velocidad del rayo, <risa> lo que te traigo hoy es la parte más cognitiva, ¿no? Pero quiero, digamos, retocar, no retocar, quiero profundizar en este mensaje e intentar trasladarte un punto de vista mucho más rico y un poco eh, que pueda servir a cuantas más personas mejor, ¿vale?, y lo que te traigo desde aquí con toda, digamos, mi transparencia y mi manera de ser es lo que a mí me ha servido, lo que yo he ido visualizando a lo largo de todos estos años de propio aprendizaje y también de muchas conversaciones con muchas personas que, bueno, pues de alguna manera me han confiado sus, pues sus preocupaciones o sus bloqueos y demás, ¿no? Pero bueno, no adelanto, no adelanto temario, sino que vamos a ir poco a poco entrando en cada una de estas, de estas partes que te quiero comentar hoy, ¿vale? Entonces, vamos a escudriñar el mensaje y para ello empezaremos por el principio, que es el tema de la educación. La educación que tenemos hoy en marcha parte de una asunción que, para mí, cada vez tiene menos sentido... Y es, eh, digamos, que los niños son niños. Y las consecuencias de mirarlos desde, desde esta forma de niños, ¿no?, eh, es que se deriven un montón de anomalías, la principal de las cuales dictamina que a los niños hay que educarles en el sentido de que hay que enseñarles un montón de cosas, ¿vale?, con este punto de partida se establece un vínculo entre padres, madres, hijos, educadores, ¿vale? En el que la figura adulta se sitúa por encima de los niños y poco a poco se irá moldeando el comportamiento de este niño. Lo que parece que los padres hacen por el bien de sus hijos, cosa que para mí no hay duda porque digamos que cada uno lo hace lo mejor que sabe en cada momento acaba constriñendo la expresión natural de los infantes y estos acaban, digamos, desconectándose de la vida. Consecuencias, niños con poca confianza, apáticos, vergonzosos, frustrados, rabiosos, tristes, perezosos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que devendrá adultos con las mismas características, con la salvedad que el adulto Digamos que se irá cuidando de tapar todas estas sensaciones y empezará a desgastar mucha energía en esto, en, en esto de, de tapar, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente para, digamos, proteger de alguna manera su supuesta vulnerabilidad y tal, ¿vale? Y desliar esto es un jaleo, créeme, o sea, <ríe> bueno, es a lo que me dedico yo, ¿no? Así que... <ríe> Eh, créeme que es un jaleo y, y de los grandes, porque hay que trabajar desde esta doble vertiente, una vertiente más cognitiva, de autoconocimiento, acompañamiento filosófico y demás, y uh, desde un lugar mucho más práctico y llevado a la acción, para que poco a poco los nuevos mensajes uh, vayan asentándose y um, se vayan generando pequeños, digamos, agujeritos por donde la autenticidad y, y, y digamos, uh, los, nuestra verdad vaya encontrando agujericos por los que ir expresándose, ¿no? Y eso poco a poco pues, pues va venciendo. Pero eso es un jaleo de mil pares de narices, ¿ok?, entonces, um, hay que ir matizando un poco todo este mensaje que escribe esta, esta madre. Y sobre, empezaré por, digamos, que el mundo como tal no está mal, ¿vale? La sociedad funciona así, y eso ni está bien ni está mal. Y esto sobre todo lo digo porque yo durante mucho, mucho tiempo tenía como, digamos, por leitmotiv cambiar o mejorar el mundo, ¿vale? Y esto me colocaba en una posición de lucha y nos coloca en esa posición de lucha porque, digamos, mmm, que, que no hay una aceptación de cómo está siendo el mundo y entonces desde la no aceptación estás básicamente en una posición en contra y una posición en contra es una posición de lucha. Y con el tiempo uno entiende que desde la lucha solo se genera sufrimiento y más lucha, vale Como decía, basta con comprender el funcionamiento de la sociedad, el por qué lo hacemos así y desde allí yo me puedo colocar desde un lugar mucho más amoroso y esto es lo que yo en alguna ocasión en este podcast he llamado lo de la energía femenina y que, como decía, es que desde donde creo que se nos puede, digamos, mmm, podemos llegar a otro lugar y nos puede sacar de este embrollo en el que nos hemos, en el que nos hemos metido. ¿no? Te dejo, si quieres, el enlace a ese capítulo en las notas del programa. El caso es que necesitamos entender que ni el mundo ni la sociedad premian y promueven a los famosos, ni a los extrovertidos, ni a los primeros, ni a los que se sienten cómodos frente a una exposición y todas estas cosas que se dice en la carta de opinión aunque es verdad que desde fuera puede parecer que sea así, porque esta mirada, digamos, esta, esta, estas actitudes, pues son mucho más vistosas, ¿no? Y entonces da la sensación que el mundo y la sociedad premian y promueven esto, ¿no? Pero en verdad, en verdad, si te fijas, si realmente empiezas a tener conversaciones profundas con las personas que están acompañándote a tu alrededor y demás, verás que lo que la sociedad perpetúa es que te quedes instalada e instalado en el personaje que te construyes cuando precisamente te desconectas de la vida. Esta instalación es lo que podemos llamar ego. Pero el ego no es vivir solamente en chido y sentirse superior ni buscar siempre ser el centro de atención. No. El ego también toma la forma de la persona tímida, que no se siente capaz, que busca la aprobación de los demás, que le teme a ser la protagonista de su vida y otras muchas formas, porque el ego es la identificación que uno hace con su personaje. Por esto me he animado a hablar hoy de esta carta, para ir entendiendo bien que pues la sociedad funciona digamos, de esta manera, ¿no? Obviamente, desde el desconocimiento de cómo vive esta niña, todo este sueño de ser segundo violín de orquesta, se va a quedar todo un poco cojo, ¿no? Pero creo que es importante que maticemos todo el mensaje para que podamos precisar y así entender dónde está realmente el meollo de la cuestión. Y empezaré ahora a entrar en al menos dos peligros que creo que hay o que se pueden vislumbrar a lo largo de, de la carta. ¿no? El primer peligro que veo asomarse a lo largo de este mensaje es un posible miedo a brillar, a exponerse y a ser el centro de atención. Hoy he tomado la forma del sueño de ser segundo violín de orquesta, pero este miedo está muy presente en nuestros días y en parte va ligado a un miedo a triunfar más que a fracasar. La cual cosa es muy curiosa, porque, digamos, normalmente o al menos antiguamente, ¿no? Existía ese miedo a, a fracasar y a errar y demás, ¿no? Pero ahora da la sensación que hay una tendencia bastante fuerte del miedo a triunfar, del miedo al éxito, ¿vale? Y de hecho, como te decía, conozco un montón de gente que tiene mucha claridad en cuáles son sus sueños pero que no se atreve a apostar por ellos precisamente por este miedo y no por el de fracasar, ¿vale? Porque lograr su sueño les coloca en un lugar donde, supuestamente, todo gira a su alrededor y eso les da pánico. Fíjate cómo funciona este mecanismo, ¿vale? Normalmente son adultos que antiguamente recibieron constantemente el mensaje de que o bien no son válidos o válidas, o bien que para ser alguien en su vida deben alcanzar un objetivo muy grande. En ambos casos, lo que subyace es que no son capaces. El primero, por una supuesta invalidez, y el segundo, por un inalcanzable. Con el paso del tiempo, este mensaje va creando una serie de comportamientos concretos. Estos, por repetición, conformarán una personalidad concreta y desde allí se empezarán a relacionar tanto con el mundo como con sus seres queridos y también los no tan queridos. vale Como en esta sociedad, tanto en la escuela como en lo profesional, se glorifica la personalidad, ya estamos jodidos. No habrá quien la suelte, nos aferramos a esa personalidad porque de alguna manera mmm, nos hace que todo está, entre comillas, más o menos controlado. ¿vale? En este caso, en este mecanismo, por lo general, acabaremos asociando un, dos conceptos como la tranquilidad y comodidad a un no brillo, a un segundo plano. De esta manera, si no estamos en segundo plano, pensamos, falsamente, que no viviremos esa tranquilidad, esa seguridad, esa comodidad... Llámale como quieras, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Que la vida empuja independientemente del personaje que tú, yo o quien sea... se haya configurado para sobrevivir los primeros años de su existencia. Y entonces, de repente, no sabemos por qué, no sabes por qué... pero empiezas a sentir unas ganas de revelarte, o de expresarte desde otro lugar... Eso es tu autenticidad pidiendo paso. Entonces este sería el primer peligro que le veo a este mensaje, ¿vale? Y como decían, entre tú y yo no pasa nada por querer ser segundo violín de orquesta Igual que no pasa nada por querer ser el primero ni el último mono, ¿vale? El problema viene cuando dibujamos una forma concreta de quién quiero ser o qué quiero conseguir y nos acabamos identificando con ella. Y esto me lleva al segundo problema que te quería traer en este en este capítulo de hoy, ¿vale? Y es una, bueno, lo intuyo que hay detrás de este escrito. Que repito que esto es todo una hipótesis porque no conozco a ninguna de las personas implicadas y simplemente estoy haciendo este ejercicio digamos, a modo de autoconocimiento para que puedas tú hacerlo cuando te apetezca, ¿vale? Y este segundo problema que decía es querer ser alguien en concreto. Esta posición, digamos, que te coloca en un plano principal, independientemente de la forma que tome ese, digamos, concreto, ese de, de, digamos, a ver si me explico, ese de querer ser alguien concreto, esta parte de concreto, ¿vale? Independientemente de la forma que tome, te coloca en un plano principal. Y a su vez, lo hace desde un lugar de escasez. Si tú quieres ser alguien en concreto, quiere decir que tú no estás reconociendo ese alguien en ti. Si no lo estás reconociendo es que no lo sientes y, por lo tanto, no lo estás siendo. Este sí que es uno de los grandes problemas de la educación y de la sociedad hoy día, que te traslada el mensaje de que no vales por lo que eres, sino por lo que logras o alcanzas. ¿vale? Esto es lo que produce ideas erróneas como que hay trabajos mejores que otros, que hay relaciones de pareja mejores que otras, que se tienen que vivir de una forma y no de otra, que hay familias mejores que otras, que hay una supuesta mm, relación con tu padre o con tu madre que eres la ideal, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? El gran problema de asumir este mensaje es que, como decía, te coloca en una disposición de escasez. Voy en búsqueda de ser segundo violín de orquesta en vez de centrarme en lo que ya estoy siendo, que es un ser que se expresa en plenitud a través del violín. Sin más. Sin buscar destacar como primer violín, pero tampoco buscando ser el segundo violín de orquesta. De hecho, fíjate que toda la carta de esta madre está en clave de escasez. Es decir, se centra todo el rato en lo que falta, en lo que no funciona, en lo que es erróneo en vez de centrarse en lo que sí que existe, en el potencial que tiene su hija, en lo que ya se está expresando, independientemente de si mmm, el mundo facilita la figura de no sé qué o facilita otra, ¿vale? Pero fíjate que está en esa clave de escasez. Y para ir terminando, me gustaría entrar en el último comentario que hace que lo narro porque como la carta la he puesto muy al principio y ya llevo unos minutos hablando, que sabes que me, me gusta meter aquí la turra, <ríe> pues la repito, ¿vale? Y dice así, dice, porque la maravilla de una sinfonía solo es posible gracias a los que sueñan con ser segundos violines. Ese mundo está mal y no lo sabe. Aún. Para mí, en verdad, <ríe> Una sinfonía solo es posible gracias a la ausencia de todas las personalidades que conforman la orquesta. Que no haya nadie es el secreto de que las cosas brillen. Es el secreto de que nos vivamos en vocación y que todo se coloque majestuosamente como lo hace una orquesta. No hay primeros o segundos violines. Tampoco hay flautas, ni guitarras, ni trompetas, ni ningún instrumento. Lo que hay es una melodía y en eso se centra la orquesta. Y es la única manera en que puede funcionar. Porque si me centro en mi forma, ya hay alguien y todo se va al garete. Porque yo no me puedo expresar en autenticidad y en plenitud y con todo mi potencial si estoy en mi personaje. Y de eso, por ejemplo... Va el programa de Encuentra tu vocación, de acompañarte a que desligues todos estos mensajes, refresques, reconectes con la veracidad de realmente qué es la vocación, qué es el trabajo que, digamos, te adueñes de los talentos que tienes, que veas cuál es la, el, el mundo que quieres llegar a construir, pero a la vez te diluyas en todas estas ideas erróneas del personaje que te has creado para sobrevivir, que te hace ser segundo violinista, o primero, o tercero, da igual, que coge una forma concreta. Y entonces se trata de acompañarte a diluir esta forma para que te centres en lo que es verdaderamente importante, que es que te centres a expresarte en vocación, que te centres en expresar tu autenticidad en cada instante de tu vida y que, digamos, sacralices el momento que está aconteciendo, independientemente de la forma que coja. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya abierto un poco los ojos. Que no veas que el problema está en ser primer, segundo, tercer violín. Que el problema es mucho más profundo. Que el problema está en que nos protegemos y nos creemos que tenemos que llegar a ser alguien. Independientemente de si ese alguien es... Ya te digo, el primer violín, o el segundo, o el tercero, y más. ¿Vale? En fin, muchísimas gracias por acompañarme un capítulo más. Si quieres ayudar a este proyecto, ya lo he comentado al inicio, tienes el cuaderno de la abundancia, que tienes el programa de Encuentra tu vocación, puedes colaborar de muchas maneras... Si por lo que sea no puedes colaborar de estas, pues puedes hacerlo a través de compartir estos capítulos para que llegue a más gente, porque en esta vida nunca sabes la chispa que puede llegar a encender un gran fuego. Muchísimas gracias, seguimos en la aventura de esta vida.